0: notre cinquième talk, le Curiosity Club Marseille reçoit la souriante, généreuse, solaire, Julia Samut. Elle a partagé avec nous son parcours et son amour pour la gastronomie et la culture méditerranéenne. Merci à la fabulerie de nous avoir reçus dans ce lieu fabuleux et je vous laisse découvrir la suite. Bonne écoute Je ne voulais absolument jamais faire de commerce dans ma vie, surtout pas, et puis surtout pas de restaurant puisque je suis née dans une famille de restaurateurs avec une mère chef de cuisine, une grand-mère aussi. Et donc, j'avais feinté mon mon destin en euh, en faisant des études de journaliste culinaire euh, à Paris. Euh, Et puis, j'ai continué et j'ai donc travaillé dans le journalisme pendant peut-être une dizaine d'années à la capitale. Et puis, je suis descendue vivre à Marseille. Je ne connaissais pas du tout cette ville. Euh, puisque moi j'étais de marin dans le Vaucluse, et euh, quand on vit à l'ourmarin, on... la, la ville la plus proche est Aix-en-Provence. Donc j'avais fait mon lycée à Aix-en-Provence. Et Marseille, ben, je suis descendue un week-end, euh, et je suis arrivée évidemment par la gare, et je suis arrivée par Noailles. Et quand je suis arrivée là pour ce week-end-là, à l'époque je travaillais au fooding à Paris, euh, je me suis dit ben, je vais rester là en fait. Et j'ai trouvé un appart euh, dans le week-end et j'ai rappelé euh, la personne avec qui je travaillais en disant bah, « j'ai trouvé un appartement à Marseille et, et je vais remonter que seulement trois jours par semaine à, à Paris, ce sera mieux. » Et donc c'était ma première euh, approche de la ville et comme ça j'ai continué, euh, bah, j'ai vécu à Marseille euh, de plus en plus de jours, quoi. je suis passée évidemment de trois jours à la semaine complète et je suis devenue journaliste pigiste et donc libre et, et puis j'ai eu, euh, j'ai eu deux enfants et puis là je me disais en fait je peux pas continuer à vivre Marseille sans, sans faire quelque chose parce que j'étais très très déjà tout de suite amoureuse de cette ville et je me disais je peux pas être juste spectatrice. En vrai je m'exprimais assez peu euh, en société, d'ailleurs j'étais très 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 timide, pour une journaliste c'était compliqué d'ailleurs. Mais bon, euh, j'étais très timide et aussi je m'exprimais peu parce que je me disais je peux rien dire en fait de ma vie et je peux je peux ni la critiquer ni rien puisque je ne fais rien. Bon. Et un beau jour où je suis euh, partie pour faire le, l'énième reportage sur le calisson d'Ex pour le magazine Côté Sud, euh, je me suis dit tiens je crois que je vais m'arrêter en fait. <rire> J'adore Côté Sud hein, bien sûr mais. Voilà, et et donc je me suis dit, mais non, euh, sur la route, ce fameux mois d'octobre où il fait vraiment bien soleil, et à 14h, là, ça c'est une une des heures préférées du mois d'octobre, je me suis dit, mais hein, je vais faire une épicerie à Noailles. Et épicerie à Noailles, c'était en un seul mot, hein, c'est sûr. Et donc je suis sortie de la voiture sur ce parking et j'ai dit au photographe qui m'accompagnait et qui qui sortait lui-même de sa propre voiture, je lui ai dit, mais... Mais je vais ouvrir le à la Et il me dit, mais t'as raison. Et ça, c'était la meilleure personne que je puisse rencontrer, le mec le plus positif. Et il me, il me fallait juste lui, surtout pas mon mari, qui allait me dire non, évidemment. Et, euh, et donc, j'ai dit, allez, go. En dix jours, j'ai réfléchi à cette histoire. J'ai attendu donc dix jours pour le dire à mon mari, qui est, mon ex-mari, bien sûr, maintenant. Et, euh, et, et j'ai trouvé, j'ai travaillé, j'ai cherché le lieu, je suis allée... Euh, euh, présenter euh, un dossier à Marseille Habitat. Et, euh, et puis, au bout de, de quelques mois, ça a marché. Bon, je me suis évidemment plongée dans des trucs que je ne connaissais pas du tout, comme le business plan ou euh, les rendez-vous à la banque, ou des trucs comme ça. Mais, à, à posteriori, je me dis que je, je, si, je, si j'avais su tout ce que je devais faire pour faire ça, je ne l'aurais peut-être pas fait. Donc c'est bien de ne pas tout savoir avant. Euh, mais euh, il mais y a des trucs qui marchent comme euh, dormir devant la porte du banquier, c'est vrai que je l'ai fait et donc euh, enfin, j'ai fait plantant une journée entière, donc euh, ça c'était certainement positif comme, euh, comme méthode. Mais donc voilà, et donc j'ai ouvert l'idéal. Et l'idéal, euh, bah, déjà c'est un mot en fait, et ça aussi je ne l'ai pas prémédité. Et ça je me dis aujourd'hui après 4 ans de, d'ouverture que c'est euh, la force du mot, c'est incroyable, parce que donc, l'histoire du mot vient d'un ami chef dont le, la grand-mère avait un magasin de vêtements de travail, On connaît, certains connaissent certainement ce, ces bleus de travail qui s'appelaient l'idéal, donc elle avait ce magasin à Andai lui m'a raconté cette histoire et je n'ai jamais pu me sortir ce mot de la tête, et donc je, lui, je l'ai appelé en lui disant « est-ce que tu veux bien que j'appelle mon magasin l'idéal ?» Euh, donc il a, même s'il n'était pas propriétaire ni du nom ni de rien du tout, c'était quand même un, un normal que je lui demande. Et donc voilà, ça s'est appelé épicerie l'idéal, et résultat, bah, c'est, c'est mon idéal, c'est l'idéal de toutes les personnes avec qui je travaille, puisqu'on a trouvé notre idéal dans l'idéal, et ça c'est fou, parce que c'est une phrase très bête, mais si vous venez à l'idéal, vous sentirez tout de suite qu'il y a une histoire d'idéaliste, quoi. Et pour autant, on n'a pas... j'ai pas conceptualisé l'histoire. J'ai pas... On n'écrit pas, on écrit pas euh, la page de, dans six mois. Où on ne fait pas tout ça. On ne fait pas du marketing. On ne fait pas... Tout simplement, parce que je ne sais même pas comment on fait. Mais, euh, mais donc, c'est vraiment une histoire humaine. Une histoire de, de trois personnes qui ont commencé. Maintenant, on est dix. Euh, et on verse tous de nous dans cette grande histoire, qui est juste un petit bout de... De la rue d'Aubagne, en fait. Et, euh, et je vais revenir sur l'histoire de Noailles parce que, parce que ça, c'est pas du tout non plus un hasard qu'on soit là. Euh, je m'imaginais absolument pas ailleurs qu'à Noailles parce que je suis, j'ai des origines pré-méditerranéennes, maltaises, siciliennes, tunisiennes. Et j'avais, je m'étais dit que si je faisais pas un truc là, je partirais certainement vivre à Tunis. Donc c'était important pour moi que je sois devant chez Yacine, en fait, qui est le meilleur les blébis de la ville et qui me rappelle grandement ma grand-mère. Et, euh, et donc voilà. Et, et Noailles, c'est très important pour l'histoire de l'idéal aussi, parce que si on a l'énergie qu'on a chaque jour, et qu'on change de carte entièrement, et qu'on fait une nouvelle cuisine chaque jour, et qu'on a envie de, de faire monter la mayonnaise, comme on dit tous les midis, c'est parce qu'on est à Noailles, en fait. Parce que ça ne marcherait pas dans un autre endroit, cette énergie-là, si positive des vrais gens qui se regardent dans les yeux, ça ne marcherait pas ailleurs que là. C'est le seul quartier, je pense, où il y a peut-être d'autres quartiers encore très populaires et très vivants et très vrais. Euh, je me dis, euh, peut-être près des réformés. Ou... Mais, mais voilà, ça c'est, c'est, c'est vital, ça fait partie de l'histoire de, de l'épicerie. Quoi. Et c'est quoi cette épicerie au final C'est euh, le choix de de tas et de tas et de tas de produits que j'ai connus avec mes parents et puis que j'ai continué à, à chercher, visiter quand j'étais journaliste et que j'ai mis sur des étagères. Donc ça n'a pas, c'est ni locavore, ni conceptuel, ni rien du tout. En fait, c'est des rencontres de producteurs et c'est des produits de ces producteurs mis sur des étagères. L'important, c'était aussi que ce ne soit pas une bijouterie, donc on peut tout goûter. Donc on fait la cuisine avec ces produits, mais on peut aussi ouvrir n'importe quel pot de n'importe quel produit qu'on a chez nous et le faire goûter. Bon, évidemment, je filtre un peu le client, c'est-à-dire le, je le dire un truc un peu dur, mais le con n'est pas très bienvenu. Donc, euh, donc, je, voilà, c'est, c'est au sourire en fait. C'est comme tout puisque puisqu'on est, nous on donne beaucoup euh, d'amour en fait, d'énergie, de joie, de tout ça et pas pour rire. Ça nous prend. Toute notre journée, on dort très bien d'ailleurs grâce à ça, ça c'est l'avantage de ce métier. Mais, euh, mais donc il faut que ça soit ensemble et c'est pas que du commerce. Donc voilà, c'est ça l'histoire de l'idéal. Je ne sais pas ce que je pourrais vous raconter de plus en fait. Mais peut-être vous pourriez vous poser des questions. Peut-être. C'est très bizarre, en fait, l'atavisme. Euh, comment j'ai fait pour... Ouais, alors c'est, c'est, c'est vrai que... Donc j'avais dit jamais de commerce et jamais de restaurant. J'ai travaillé quand même depuis l'âge de 13 ans avec mes parents euh, dans le restaurant familial, puisque pour avoir de l'argent de poche, il fallait euh, commencer par la plonge. Donc j'ai fait tous les tous les métiers. Et j'aimais bien, en fait. Hein. J'aimais, bien, euh, j'aimais bien accompagner ça, être là le week-end, et puis j'aimais bien être avec mes parents, en fait, que je voyais jamais. Donc c'était le meilleur moyen de les voir, c'était de les accompagner dans le boulot. Donc ça me plaisait bien, mais c'est vrai que quand j'ai, j'ai fondé une famille, je me suis dit je ne ferai jamais ça à mes gosses. voilà. Et c'est bon, ma fille a commencé la semaine dernière d'ailleurs, elle a 10 ans et elle a commencé à travailler à l'épicerie, donc c'est, c'est vraiment une belle connerie, Mais, mais comment j'ai, j'ai replongé euh, Je ne sais pas, je pense qu'en fait, le journalisme, dans le journalisme, ce qui me manquait, c'était le rapport aux autres... Euh, Immédiat. Je, quand on écrit, on ne voit pas son lecteur euh, lire. Quoi. Donc on n'est pas dans le don. Et euh, à la différence de, bah, évidemment, d'une épicerie-restaurant où on donne à manger, donc on a tout de suite euh, le retour euh, positif ou négatif, mais on a le retour, on est dans le lien, on est dans le partage, euh, et ça, ça me manquait. Et en fait, le premier jour, c'était, c'était bizarre pour moi, c'était, c'était pas un défi, je le vivais pas comme un défi, mais. Mais je me suis dit mon Dieu comment je vais faire pour ouvrir un truc pareil à Marseille alors que moi je peux me cacher derrière un... le piano là en vrai c'est pas du tout euh, ma place quoi et, euh, et en fait j'ai ouvert la porte et j'ai changé littéralement de vie mais totalement donc j'ai jamais été aussi à l'aise dans ma vie que dans cette épicerie je suis beaucoup moins là mais si vous venez euh, à l'épicerie vous verrez c'est, ben, c'est comme si je vous recevais à la maison et aussi, je faisais ça déjà euh, bah, avant de l'ouvrir. Le meilleur moment pour moi, c'était de cuisiner pour les autres et d'avoir du monde à table. C'était mon, mon lien le plus simple avec l'autre. Sinon, j'étais pas très dans la prise de parole, quoi. Euh, donc voilà. Donc en fait, c'est bah, oui, j'ai replongé, quoi. J'ai replongé et j'ai, et j'ai tout de suite re, revécu euh, mon père qui euh, qui était euh, peut-être le plus incroyable directeur de salle de restaurant que j'ai vu, parce que j'ai, évidemment, étant journaliste culinaire, j'en ai vu pas mal, puisque j'ai fait beaucoup de restos, et, euh, et qui sortaient de, du restaurant comme s'ils sortaient de scène. J'ai l'impression que c'était Mick Jagger, mon père, en fait, toute mon enfance, mais c'était vrai. Maintenant, je peux dire oui, c'est vrai, parce que c'est de l'adrénaline. Oh, mais, c'est, 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 c'est le meilleur, mais c'est le meilleur métier pour se régaler. Quoi. C'est incroyable, parce, que, parce qu'il faut tout. Il faut. Aimer les autres, il faut donner et il faut que ça prenne. C'est jouissif quoi. Ouais. <rire> je te conseille. Et comment on apprend ce métier Parce que le journaliste
1: culinaire, enfin, en fait, tu l'avais vu avec des parents Parce que là, on vous montre le plus
0: mais c'est pas que ça. Mais ça, c'est, c'est, c'est sûr que moi, j'avais, je, partais, je partais déjà bien quoi, parce que je suis née là-dedans, mais. Euh, tous les gens avec qui je travaille sont pas nés là-dedans. Et, euh, et en fait, ils, on l'a tous dans le sang, en fait, le fait de recevoir avec joie. C'est peut-être un des métiers qui, qu'on n'est pas obligé d'apprendre à l'école. En fait. euh, c'est vraiment être soi et aimer euh, les autres. C'est, c'est aussi bête que ça. C'est même d'ailleurs on voit bien des restaurants où on n'aime pas les autres. Ça se sent tout de suite. C'est ça le problème. Donc, euh, en fait, le rest, la restauration, en vrai, même si on croit que c'est un business, c'est pas, ça ne doit pas être un business basé sur le fric, parce que là, c'est raté, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on ne compte pas ses heures, par exemple, même si, euh, même si heureusement, euh, le, la, on va dire, le, le, l'organisation aujourd'hui euh, du droit du travail pour la restauration a changé Dieu soit loué, donc c'est plus comme il y a dix ans où, en plus qu'on comptait pas ses heures, on n'était pas payé. Ça va dire. délire. Mais maintenant on est payé, mais on compte quand même pas ses heures. Quoi. Il faut vibrer pour ce métier. Quoi. Et moi j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas cherché les gens qui sont venus travailler avec moi. Ils sont venus tout seuls. Et ça c'est pas mal parce que je ne suis pas sûre que je sois la plus forte pour faire passer un entretien d'embauche. Et, et on a construit ça tous ensemble. et et personne n'est né là-dedans, mais tout le monde a envie de, de partager quelque chose autour de la cuisine et, et de l'art de vivre ensemble, à sa manière, en ayant 25 ans, 35 ans, en étant cuisinier depuis 15 ans, ou en ayant travaillé dans la mode et en voulant se reconvertir, ou des milliards de choses qui n'ont rien à voir. Quoi. Donc c'est, c'est un métier joyeux. Donc, c'est un métier bien. joyeux
1: et prégnant, mais comment tu arrives à être euh, encore créatif puisque trouver des nouveaux produits, euh, la, cha- la, la carte change tous les jours. Donc
0: euh, comment on trouve l'énergie, comment on trouve le temps mais C'est l'énergie qui fait vivre ce métier en fait, c'est, c'est pas le contraire. En fait, on ne trouve pas l'énergie, c'est le métier qui donne l'énergie. C'est-à-dire que j'ai déjà hâte d'être à demain. C'est dingue hein, parce que ça, je ne pensais jamais le dire. C'est un métier qui donne envie de, de se surpasser tout le temps, mais pas dans la douleur. C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il manque une personne au service, on fera moins de couverts et c'est pas grave. Il faut qu'on soit tous dans le plaisir. Quoi. Mais euh, c'est aussi une histoire d'équipe. Donc on est, 10, on est 10, on doit trouver des idées chaque jour. On arrive toujours avec quelque chose en plus, mais c'est pas parce qu'on doit le faire. C'est parce qu'on sait que vous allez arriver à midi et c'est comme si on fait un déjeuner du dimanche à la maison, ben, on ne va pas rester les, mains, les bras croisés à se dire bah, « Attends, je ne sais pas si je fais des anchois ou... » Non, ça, ça, on a déjà des palpitations, quoi. On a un truc, des papillons dans le ventre, on veut faire... On veut que ça soit beau, on veut que ça soit bon, on veut la bonne musique, on veut tout. Et c'est jours, quoi. Et c'est moins fatigant qu'à la maison puisqu'on est 10. Donc C'est, c'est cool. <rire>
1: un type de truc... Mais je dois te dire que je me demande aussi comment c'est possible. <rire> tu vois Et ce, qui est, ce qui est aussi euh, assez impressionnant, c'est
0: euh, tout ce, ça, toute l'énergie qui sort de ce quartier là, maintenant, dans une réalité, n'est-ce pas Enfin, je dirais, enfin, tout le monde voit qu'en fait, Noël, ça te donne tout. Retour, euh, on veut dire, on, va, on, on est en train de rendre à César ce qui lui appartient, quoi. Parce que c'est ça, l'histoire de Noël. Donc c'est cool qu'il se passe plein de petites choses qui, qui remettent le, 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 l'envie d'être là. Euh, et après, comment c'est possible Mais moi, je crois vachement à des forces euh, extra... Je ne sais pas quoi. Enfin, je pense que je suis complètement le fruit du « il n'y a pas de hasard euh, ». Toutes ces phrases-là qu'on euh, nous met euh, maintenant euh, devant la scène. Mais, euh, mais par exemple, l'énergie du lieu... C'est un lieu très particulier, on l'a décoré comme on l'a décoré, mais c'est ni euh, les euh, lampes en osier, ni euh, le carrelage du machin qui fait que ça fait le lieu. Ce n'est pas ça. Il y a une énergie dans le lieu qui existe et qui n'est pas nous, qui est bien de là et qui fait l'histoire. Et puis après, euh, bah oui, moi aussi je me demande comment c'est possible, mais je pense qu'en fait, quand on arrive dans cinq endroits justement, on, tout le monde baisse la pression, ça c'est l'énergie du lieu. Et on est dans une sorte de euh, communion, quoi. On peut le dire, c'est pas grave, mais c'est vrai. <rire> mais
1: c'est quoi une journée type, quand même Parce que là, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour. Mais, mais c'est, c'est ça, ça c'est... Ah, par exemple, on arrive à
0: 8h30. On est tous, euh, on a... Certains arrivent à 8h30 pour cuisiner, d'autres arrivent à 10h pour lancer le service, la mise en place et tout ça. Et on a plein de rituels, déjà. Mais chacun a ses rituels et on ne va jamais se, se, se couper de ça. Quoi. Euh, et puis d'ailleurs, si les clients arrivent pendant le rituel, c'est tournée générale. Café, trucs, fin, on partage tous nos kits avec les clients qui arrivent au milieu de nos, nos histoires personnelles. Quoi. Et puis ben, en fait, y a une sorte de, on le sent, une sorte de, 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 d'électricité euh, qui, douce. Euh, qui monte, qui monte, qui monte jusqu'à midi avec l'écriture du menu à 11h. Il y a des clients qui arrivent qui disent qu'est-ce qu'on mange. Ben, je ne sais pas. Même, moi-même, je ne sais pas. Donc, je euh, <rire> ne bon, heure, sais dit. pas ce que Alors, tu vas faire. À 11h, je ne sais pas parce que moi, je veux avoir la surprise. Je ne veux surtout pas le savoir. En plus. Je ne veux pas qu'on me prévienne la veille s'ils ont déjà eu des idées de ce qu'ils allaient faire. Parce qu'en fait, ah il oui, y a un truc très important que je vis au quotidien. Mon père, ma mère est cuisinière depuis 45 ans. Ma mère est vosgienne. elle n'a rien à voir avec la Méditerranée. Elle faisait des études de dentaire. Et elle a rencontré mon père, qui est donc maltais sicilien tunisien, qui voulait faire de la musique toute sa vie, fumer des gros pétards, etc. Et son père a dit « on va s'arrêter là tout de suite ». Il avait 18 ans, 19 ans. « Qu'est-ce que tu veux faire d'autre que ça Je veux ouvrir un restaurant. » Sa mère, donc ma grand-mère, a ouvert le restaurant avec son fils. On est à Lourmarin marin dans les années 75. Et, Dieu soit loué, mon père rencontre ma mère, qui arrête ses études de dentaire et qui devient de ma grand-mère, maltaise, sicilienne, tunisienne, lavogienne, qui n'a rien à voir avec le truc et qui a mangé que du riz avec des pâtes. C'est le maximum de ce que savait faire mon autre grand-mère. Et donc elle apprend, l'huile d'olive par exemple. Bon, ça c'est le contexte familial. Et moi, quand j'étais dans la voiture avec mes parents, quand donc ma mère devient cuisinière et grande cuisinière, et en plus, elle s'appelle Reine, donc magnifique, géniale, consécration. Mon père raconte ses souvenirs de goût parce que ma mère, elle a pas de souvenirs de cuisine. Elle n'a pas de vie, de famille, de cuisine. Ça n'existe pas, Mais à part le lard dans les Vosges, on ne mange rien d'autre, en fait. Donc heureusement, elle l'a un peu parsemé, mais c'est... ça, c'est sa culture. Donc mon père lui raconte des... des histoires de cuisine de la famille ou des trucs à manger, ou des produits. C'est mon père qui faisait le marché, qui a toujours fait le marché, qui a acheté les produits, rencontré les producteurs, qui parlait le mieux des produits et tout. Et ma mère, elle était magique. Elle est encore, mais elle, quand elle officiait au restaurant gastronomique, elle avait un don et elle était magique. Donc elle arrivait à, pour faire la surprise à mon père, transformer son idée en plat. Et elle l'épatait à chaque fois. Est-ce qu'il faut qu'ils soient encore amoureux aujourd'hui et parce qu'elle continue à le faire à la maison. Et, et moi, je ne suis pas du tout amoureuse de mon chef, mais en tout cas, il me fait ça. Et c'est un truc fou. C'est-à-dire qu'on on se raconte tous des histoires. nous en plus, on est collectionneurs de livres de cuisine de lui et moi. Et, et je parle du truc et, et bam, un jour, il me sort le pâté en croûte. Quoi. Et c'est le meilleur pâte en croûte que j'ai jamais mangé de ma vie, on peut plus l'arrêter, on est obligé de le faire trois jours par an, parce que ça prend tellement de temps qu'on le fait trois jours par an autour de Noël, mais il me l'a fait un jour comme ça, le jour de mon anniversaire, il m'a tué. Et c'est un mec qui, tra- qui parle pas. Et maintenant, on commence à peine à un peu plus parler, parce que moi, ça y est, j'ai commencé à écrire ce que je ressens de ce qui me sort comme recette. Et j'écris sur les moyens aujourd'hui modernes qui sont Instagram et ce qu'on veut et je raconte ce qui me fait comme goût. Et en fait, je vis ce que mon père et ma mère ont vécu. C'est dingue. Comment on choisit un chef eh, c'est pas, J'ai pas choisi, il m'a pas choisi, on et s'est pas choisi. C'est quoi la rencontre On s'est rencontrés dix jours avant l'ouverture de l'épicerie, je voulais pas de chef parce que je m'étais dit, j'avais fait faire une cuisine vraiment professionnelle en me disant si ma mère vient un jour faire un risotto et que j'ai pas le matos, elle va me tuer. Donc je fais une cuisine pro, je suis tranquille, j'avais mis dans mes plans, j'ai mis le beau four, le beau truc et tout. Mais moi j'ai dit, je me mets derrière la banque froide, c'est ce que je sais faire de mieux, c'est travailler les produits bruts et un très bel assaisonnement, c'est, ce que, c'est le seul truc que je sais faire vraiment sur la cuisine quoi. Et dix jours avant l'ouverture, je rencontre Aurélien Baron et euh, on t'avait présenté par un, un ami commun et, et lui, Justement, il cherchait un boulot et je lui disais, bah, moi, j'ai pas pensé euh, vraiment faire une cuisine cuisinée, tu vois, on a tous les produits, j'ai euh, 50 sortes de charcuterie, des fromages à gogo, des condiments et tout, on va faire comme ça, le super sandwich, les, les salades et tout. Et puis, il me dit, ouais, d'accord, on va commencer comme ça. Puis on a fait ce rendez-vous, on a parlé seulement de livres de cuisine, donc on était euh, pas du tout dans la recette, mais plutôt dans la littérature culinaire, quoi. Et ça, c'était vraiment génial d'ailleurs, parce que ça, Enfin, ça résume complètement cette relation, et au bout d'une semaine, il était à fond dans la... au fourneau. Hein. C'était, c'était déjà foutu. <rire> Donc voilà, c'est ça. On... Ouais, je sais pas. On a Donc lui, il est amoureux en fait. Oui, il a été amoureux de l'idéal en fait. <rire> il est amoureux de sa liberté, lui. Parce que je pense que le... l'histoire de l'idéal, c'est qu'on est tous libres. Et moi, je ne lui ai jamais demandé de faire ce que je voulais. Je lui ai jamais dit, euh, il faut que tu travailles comme ça, les co-est, les trucs. En fait, j'ai fait confiance à chaque personne qui est rentrée dans l'épicerie de faire le, du mieux qu'il peut. Alors, c'est sûr qu'économiquement, je ne suis pas un modèle de mon comptable. Me... Je ne suis pas sa meilleure cliente. Mais je m'en fous. Voilà. Le temps que ça tient, ça tient. Mais c'est sûr qu'imaginer faire un restaurant avec des produits de cette grande qualité et les mettre dans l'assiette, on n'est pas du tout sur les coefficients de la restauration classique. Hein. Je suis une blague, en fait. Mais je m'en fous. Parce que c'était... Je rêve de manger comme ça, en fait. Je ne veux pas qu'on me dise bah, « Je vends du jambon sans Giovanni, euh, blanc, euh, légèrement fumé. Euh, » Je le vends, voilà. Mais par contre, dans l'assiette, il va être celui de... Tu vois, parce qu'il est quand même un peu plus... Et puis bon, ça passe, quoi. Non, ça va, je peux pas. Oh, l'horreur. Donc, voilà. Donc, c'est pas grave. Ça tient. Je suis pas, mais ça tient, donc ça va aller. Et puis je me dis peut-être si je fais un autre projet, vachement plus intelligent et en même temps beau, je peux faire vivre des dix familles avec tous nos enfants et on dure. C'est ça mon idée. Comme ça, tous les enfants reprennent l'histoire de l'idéal et on est bien. C'est ce qui va se passer. hein (rire) C'est obligatoire. Donc voilà. Il y aura un autre projet, mais je suis pas, je n'ai pas encore fini, je vous le dirai à l'idéal, à
1: Et justement, donc au niveau du management, tu fais, il euh, y a une cohésion, ou c'est que le, le, ce qui se passe au quotidien qui, qui fait que
0: tu parles d'une famille, là Oui, après je, je suis un chef d'orchestre, c'est sûr, ça y est, j'ai assumé ça. Ce n'était pas évident au départ pour moi. Donc ça, fait, ça va faire 4 ans, il euh, y a bien 2 ans où je n'assumais pas du tout, 2 euh, ans et demi, où je... Je n'assumais pas d'être chef d'orchestre, en fait. Je voulais être une des personnes de la bande, quoi. J'attendais un chef d'orchestre, je pense. Et en fait, euh, oui, je, je, ben, j'ai été obligée de prendre ma place. Et ça, d'ailleurs, c'était hyper important pour tout le monde que je le fasse. Ils ne me l'ont pas demandé, mais ça a tout changé pour nous en termes de productivité, de travail, de tout. Que j'assume mon rôle, ouais. que je dise, en fait, que je donne un cadre, que je donne une ligne, que je le dise, parce que jusqu'alors, je le... Je ne le disais pas, on le faisait quand même, mais je ne le disais pas vraiment. Là, c'est, c'est vraiment dit et c'est, ben, c'est un filet en fait, c'est rassurant, mais c'est normal. Après, je me suis fait le, la réflexion moi-même et je me suis dit ben, c'est chef d'orchestre, c'est aussi comme chef de famille, c'est, il faut quand même donner un, une route pour euh, y aller ensemble, parce que si on n'a même pas de carte, on ne va pas y arriver. Quoi. Donc voilà, ça j'ai compris. Mais bon, je ne pouvais pas l'inventer, il fallait que je teste. <rire> ouais, en fait, j'apprends au quotidien de tout ce qu'on fait. Et je, ouais, j'avance. On avance tous ensemble.
1: Et ton idéal, est-ce qu'il a évolué Dans ton
0: imaginaire, dans ta représentation En fait, l'épicerie, idéale et donc mon idéal, c'est, c'est... c'est pas que c'est évolutif, c'est que ça contient tellement de tiroirs et tellement de pièces dans cette maison que je n'ai pas encore ouvert toutes les portes. Mais ça n'a pas évolué en termes de ce que représente mon idéal. Mais je ne peux pas ouvrir tout le même jour. Donc, c'est petit à petit. Et puis aussi, tout se construit. C'est-à-dire que, par exemple, là Aurélien donne des cours, mais il n'aurait jamais pu le faire il y a quatre ans. Donc, on fait un cours une fois par mois, oui, madame. Et donc là, par exemple, vendredi, euh, il donne un cours sur comment cuisiner son panier bio. Et on repart avec son panier des produits idéaux. C'est hyper cool. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que je me suis dit, donner des cours de cuisine, on en a vu des millions. Ma mère, elle en donne depuis 100 ans. C'est super. Mais j'arrive, je, enfin, je, je me suis dit, évidemment, il faut qu'on le fasse. Mais dès le, je voulais voir ce que ça allait donner sur cette grande table en marbre. Et le premier cours qu'Aurélien a donné, donc il y a un mois, je suis arrivée, moi, à 18h, ça commençait à 17h, et je suis arrivée, j'ai vu, oh, c'était tellement beau ce cours, la lumière dans, le, dans l'épicerie, tout le monde affairé pour faire un cours sur l'aigre doux, la mélasse de grenade, c'était magnifique. Et donc là, on va faire ça. Vendredi, on fait le cours du, du ouais, panier bio, avec le maraîcher qui vient présenter ses légumes, parce que sinon, c'est pas, c'est pas bien, quoi. Comment justement tu
1: arrives à, à renouveler euh, les produits Parce que ou tu, sais, tu fonctionnes encore sur ce que tu connaissais avant. Non,
0: il y a de euh, nouvelles personnes. Ouais, ou ouais bah, on rencontre des pays.
1: gens tout le temps en fait. Ils viennent à Et... toi Comment
0: ça se passe ouais, J'ai de la chance maintenant, ils viennent à moi un peu. Mmh. Donc ça c'est super. D'ailleurs, je viens de rencontrer un mec complètement incroyable qui vient de hier, qui a 60 ans, qui travaillait chez Courage, euh, qui a euh, des beaux-parents qui ont collectionné des arbres fruitiers et il en a fait des confitures avec sa femme. J'ai jamais mangé des confitures comme ça. Mais incroyable, une, une série de 18 confitures exceptionnelles. La pêche de vie, je, je vous la ferai écouter, bien sûr. Euh, mais voilà, Donc lui, il est arrivé comme ça en me demandant un rendez-vous, ce qui me touche toujours parce que je me dis « Mais pourquoi vous voulez être vendu chez moi, en fait ?» Et euh, donc voilà, il est vendu chez des fromagers, c'est la première épicerie qui démarchait, tout ça, donc oui, ça commence. Euh, et puis, non, mais je cherche, moi. C'est mon, c'est mon truc préféré. Un de mes trucs préférés. C'est quoi en fait ben, Je suis la préenquêtrice, enquêtrice hein. Ça, c'est mon métier de journaliste. C'est-à-dire que je rebondis euh, d'un producteur à un autre producteur. En fait, je demande, les... je demande à chaque personne euh, son plan. Et c'est comme ça que je remonte les infos. Donc, c'est, ouais, c'est le meilleur truc, ça. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. <rire> et aussi, j'ai des sourceurs. Enfin, j'en ai un que j'ai choisi en Italie. C'est le seul mec de la bande avec nous. Il est là. Et il vous comprendra absolument pas. Il ne sait même pas qu'on parle de lui puisqu'il ne comprend pas le français, mais c'est mon sourceur étal. Et là, je peux dire qu'on est monté d'un cran, mais... Donc ça, c'est cool, ouais. Et puis, on a travaillé aussi toute une sélection de produits. En fait, on a fait nos recettes. Ça, c'est une incroyable nouveauté. C'est... On s'est dit qu'on devait faire nos recettes en bocaux parce qu'on nous le demandait beaucoup, notamment le condiment sublime qui est un condiment de citron confit et high confit, huile d'olive et une pointe de piment d'Espelette, et ça on nous le demande tout le temps. Et on me dit « mais Julia, à quoi ça sert ce truc ?» Parce que je l'ai appelé « condiment sublime » sans problème. Euh, ça change la vie en fait, c'est un... c'est un produit, c'est de la drogue en fait. Et on l'a mis en beaucoup et on est parti à Syracuse pour faire cette première production de recettes de l'idéal. C'est arrivé en décembre et il nous reste seulement des citrons confits. Et là, heureusement, il y a la nouvelle production qui va arriver le 17 mars. Mais ça, c'est une aventure extraordinaire parce que je voulais produire des recettes qui soient, nous, c'est-à-dire l'idéal, c'est Provençal, un petit peu... On a fait une arissa, par exemple, on fait un condiment pis saladière pour le mettre tout simplement sur la pâte à tarte, et on fait ce condiment sublime, du citron confit et la tchatchouka. Et moi, je voulais produire, en Sicile, l'Orient, parce que ça résume totalement mes origines. Donc voilà, c'est cool. <rire> on va laisser la parole donc, aux questions.
1: En tout cas, merci, Julia. Formidable. J'ai testé le citron confit. Ça donnait envie. Oui, je voulais savoir, on se pose souvent cette question de vouloir changer de vie. Et euh, Effectivement, ça a l'air assez finalement rapide. Vous étiez à
0: Paris, vous êtes arrivé à Marseille, vous avez dit c'est bon, je reste. C'est bon, je... ouais. Mais je m'en rends compte maintenant. Quand j'ai changé de, de ville, oui, je, c'est vrai. Je, en fait, j'ai. Mais c'est en, en le racontant que je me suis rendu compte que j'ai certainement fait ça sur un coup de tête. Donc, mais oui, c'est rapide. Hein, ouais. Mais en fait, j'étais libre de. Je, je travaillais pour le Fooding, mais. Je pouvais me permettre de monter seulement trois jours par semaine et travailler, enfin c'était le début du télétravail. Quoi. Donc je pouvais me permettre de faire ça. Ouais. Mais oui, c'est vrai que ça ressemble à un coup de tête, alors je ne suis pas très coup de tête, moi. Mais finalement, à chaque fois, c'est ça. Donc oui, je... Donc espérons que mon prochain coup de tête, ça soit un bon truc encore, euh, ouais. Oui, oui, bah oui. Mais bon, je crois qu'on s'est... Et on sait exactement, euh, au moment où ça arrive, il y a, quand on se pose cette question, c'est que c'est, c'est vraiment ça. C'est sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est une réflexion que je me fais tout le temps dans mon travail. Maintenant, je, si je ne ressens pas la chose, par exemple, quand je dois prendre une décision, si je ne ressens pas la chose juste des pieds à la tête, alors je dis non. Si j'ai un seul minuscule doute, je ne le fais pas.
1: Comme ça, voilà. C'est plus simple. J'imagine que tu t'es fait peur quand même, non mais
0: pas pendant. pas pendant. Après. En fait, c'est à chaque fois, quand je regarde derrière, je me dis, oh là là, ben, par exemple, mon banquier a fait un burn-out. <rire> Et donc, euh, ben, au moment où je fais les travaux de les mais mec ne me répond plus. OK Bon, jusque-là, je me dis, il est malade. Sauf que, ça paye pas. En fait, il n'a pas déclenché mon emprunt. Donc, je vais à la banque, je dis, bah, qu'est-ce je ne comprends pas, en fait, je peux payer personne, là, tout est refusé, tous les chèques sont refusés. Oh, rien que d'en parler, là, j'ai mal au cœur. Et, euh, et en fait, euh, ben voilà, donc le mec a fait un burn-out, donc euh, le directeur de la banque me dit « Mais enfin, Madame Samlut, faut rigoler, Vous, votre euh, emprunt, mais il n'y a pas d'emprunt. » Je lui dis « Mais enfin, non, euh, c'est, voilà une horreur. Une semaine, je ne suis plus retournée à l'épicerie. » J'ai attendu que ça se règle, parce que je me suis dit « Sinon, ben, je ne veux même pas voir le lieu. » Ouais, donc là, voilà, mais bon, quand on est dans la bataille, on est dans la bataille, on, on y va quoi. Mais ouais, là, je ne dormais plus, c'est chiant. J'ai pleuré, même. Et comment tu gères vie privée, vie, vie professionnelle Tu l'évoquais tout
1: à l'heure. Parce que tu dis là, je ne sortais de plus, J'ai je pleurais. C'est turbin, ça
0: fait régler. Euh, comment je gère Waouh je sais pas, je tricote. <rire> non, mais j'ai essayé, de, non, j'ai, j'ai essayé de faire une sorte de planning. Bon, je vais chercher mes enfants à l'école. Et euh, je fais la cuisine à la maison. Non, J'ai une vie normale, en fait, sauf que je travaille le samedi. Mais non, j'ai mis mes enfants dans mon rythme, c'est vrai. Enfin, comme je l'ai vécu, quoi. Atavisme total. Alors c'est que bon. je fais tu. Oui, je suis hyper contente. Ma fille, elle a ça dans le sang aussi. C'est incroyable. Mais elle a tout à fait le choix de ne pas le faire d'ailleurs. Mais en tout cas, elle a voulu commencer parce que je lui ai dit « Je ne t'achèterai pas de téléphone portable, tu le payeras pour ta rentrée en sixième. » Elle a dix ans, donc elle est au CM2. Donc je lui ai dit « À raison de trois heures par jour, pas plus, puisque tu ne peux pas te concentrer, je pense, plus que trois heures pour faire ce truc. » Et ben voilà, tu comptes. Et tu verras le téléphone que tu auras au bout du compte. Et donc elle est venue, mais elle elle est super. Je ne voulais pas imposer ça à toute mon équipe. Et bon, évidemment, je n'étais pas son référent. Sinon, c'est un peu, un peu dur. Mais euh, tout le monde était hyper content d'elle. Euh, donc c'était, c'était bien. La petite, euh, non, il ne faut pas la faire venir. Elle mangerait tout. Elle a ans. Elle veut tout goûter <rire> <rire> Mais ouais, non, ça, ça... Ben, je crois que nous, dans notre époque, là, c'est, un peu, c'est un peu spécial quand même. Vie privée, vie publique, vie machin, le sport, le, l'énergie, la concentration, euh... non, c'est compliqué. Bon, moi, j'ai des petits rituels, mais c'est nouveau. Hein. Euh, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Mon temps est infini. Ça m'a pas mal servi. Non, mais c'est complètement con ce livre, mais il y a plein d'astuces. Il <rire> y a plein d'astuces pour s'en sortir. Et <rire> pour pas procrastiner, euh, rester deux pompes devant son ordinateur à faire rien et penser qu'on va y arriver, enfin, tout ça, donc, voilà, moi, je, je, je planifie ma semaine, je, je fais plein de trucs, je vais marcher jusqu'au Mucem, je regarde la mer, euh, voilà, je vais travailler une heure au bar, enfin, plein de, de trucs comme ça, ça marche, ça marche super bien, on est beaucoup plus productif, surtout beaucoup plus créatif et beaucoup plus concentré, et je fais 15 minutes de d'exercice le matin. Ça, ça marche, mais je veux faire du yoga, matin. Non, ça, il faudrait que... Enfin, je ne sais pas. mais ouais. bon. Je suis agitée, quand même. Très agitée.
1: Et dans cet univers, les, les, la journaliste elle est où Est-ce qu'il y a une envie de...
0: J'écris toujours, mais j'écris euh, pour mes clients, en fait. Enfin, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Kalamata, euh, la même année que l'ouverture de l'épicerie parce que je voulais être sûre de ne pas être euh, esclave de mon métier, donc de ne pas être comme ma mère. Et je me suis dit si je pars au bout de trois semaines après l'ouverture, alors je suis obligée de faire confiance à tout le monde. Et je me le suis imposé. Donc j'ai accepté de faire ce bouquin que j'avais proposé, aussi parce que je rêvais d'écrire un livre, euh, et pas seulement 1500 signes. Euh, écrire une histoire, quoi. Et donc je suis partie dans cette famille et je suis allée euh, quatre fois, deux semaines, euh, pendant la première année de l'épicerie, pour raconter euh, une histoire de, de famille et de cuisine à Kalamata, dans le Péloponnèse. Donc ça, c'était ce qui restait de mon métier de journaliste. Et puis, euh, non, je continue à écrire des, une espèce de, de lettres, euh, euh, de choses que j'ai envie de raconter à tout le monde, euh, depuis l'épicerie, euh, des échanges de recettes, d'histoires de producteurs et tout ça. Mais l'écriture, oui, je ne peux pas m'en passer, c'est sûr. C'est vital.
1: Beaucoup plus que le sport, c'est sûr. Donc, tu as des journées de combien d'heures
0: Ah oui, non ça par contre. Non, non, mais bah, oui, c'est interminable, mais euh... non, je me couche à 22 h en vrai, et sauf ce soir, et je me lève à 5h30. Voilà. C'est comme ça que ça marche le mieux. Et le dimanche, je suis en redescente, comme si j'étais, euh, comme si j'avais, comme si j'étais Nick Jagger. Voilà. Le dimanche, c'est le pire, donc je fais un repas à la maison pour pas euh, pour éviter la redescente, je le dis franchement, hein, parce qu'en fait, vous me manquez. Les clients me manquent, c'est terrible, donc je, je fais une table à la maison, comme ça, je suis sûre que ça va. Mais j'ai mis le temps à comprendre que c'était vraiment une redescente d'adrénaline, donc voilà, c'est bien. Et le lundi, bah, c'est une horreur, mais je sais que tous, les, tous, les, tous mes collègues de l'épicerie sont comme moi le lundi, c'est une horreur. Il faut marcher. Tu fais quoi en vacances hein Ah, ouais. J'aime pas trop les vacances. <rire> ouais, oui, c'est un problème. Euh, j'aime pas trop les vacances, mais c'est vrai. Mais euh, bah, je fais quoi Non, mais bah, là, justement, je me suis dit, comme je vais prendre deux semaines en août avec les enfants pour aller sur une île au large de Palerme, je vais écrire le livre que j'ai promis pour l'idéal. Comme ça, enfin, je vais commencer à l'écrire, au moins ça me fait un rythme. Parce que c'est vrai que quand j'ai plus de rythme, je suis un peu perdue. Donc, voilà. Et puis je sais que sur cette île, je ne peux pas chercher des producteurs. Et puis j'ai déjà écrit toutes les recettes que j'ai trouvées l'année dernière sur cette même île, et comme j'y retourne, c'est... Voilà, j'ai trouvé autre... Mais ce n'est pas grave, hein. ça va. Hein.
2: Ça, va hein. ça va, je ne suis pas... Il oui. me donnait vraiment envie de venir dans ce lieu et de oui. rencontrer oui. ces personnes. Mais oui. oui, il y a, Il y a quelques années, je suis partie à Bali chercher des entreprises et je visitais des ateliers de couture où je voyais que les gens étaient tristes, etc. Je me disais, mais il n'y a que ça. Moi, je ne veux pas créer une entreprise à cette image-là. Et un jour, je suis rentrée dans une entreprise balinaise et les gens étaient tellement, tellement heureux de travailler. Il y avait des milliers, on va dire, un poulailler de, 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 de femmes et d'hommes qui travaillaient. Et vous me faites beaucoup penser à ça.
0: <rire> non, fait. tant mieux. Ça va nous sauver, de toute façon. Je
2: peux comprendre que des gens aient envie de se retrouver, c'est, comme une... c'est pas une famille... C'est comme si c'est, lieu, en fait. c'est un truc qu'on que n'explique pas. Il y a le lieu, mais il y a aussi les personnes. Bien sûr. Comme c'est si ça. Euh, vous reveniez de je ne sais trop où pour retrouver cet endroit et vous retrouver tout simplement. Oui, mais c'est ce qu'on vit c'est au quotidien. Que, mais c'est ce que les gens doivent ressentir, parce que vous nous donnez. Enfin, vous devez toutes nous donner envie d'y venir. Moi je ne connais pas. Mon ami connaît cet endroit de la vie, tu vas voir, c'est extraordinaire je suis sûre qu'il y a plein de gens qui disent ça en fait non mais c'est
0: ce que quand les clients me le disent au quotidien dans l'épicerie, je dis mais moi ça me fait le même effet qu'à vous, je ne vais pas me placer comme celle qui a créé le truc, je ne me sens même pas créatrice ou quoi, moi je suis dans l'histoire comme vous comme nous quoi, on est tous ensemble et alors c'est extraordinaire parce que je vais
2: vous dire vraiment ce ce qui qui dégage de vous, c'est qu'on n'a pas l'impression que vous êtes extraordinaire mais on a l'impression que nous sommes toutes extraordinaires dans votre contact. contact
0: Mais vraiment. Mais quoi. c'est sûr, parce qu'on vit l'histoire. Non, parle, non, mais c'est. C'est vous qui
2: rentrez ce, 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 ce. C'est dans votre personnalité, c'est incroyable, incroyable. On se sent bien. Ouais, ouais Et je vais venir. Oui, oui. Et je vais oui, tout oui. acheter, parce que moi, je suis une acheteuse compulsive. Voilà. Ah non, 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 je vous calmerai. Et la, la, la je vous nourriture, interdit, cela. et la nourriture, je suis une folle de nourriture. Je vais rentrer à la maison, je vais, ça va créer un dimanche. Non, mais je vous donnerai histoire. plein de recettes et plein de choses. Non. C'est tout ce que j'avais à dire. Oh, j'ai envie de me dire,
0: ces confitures, je goûtais les confitures J'avais du Loukoum Vous avez goûté ouais. le Loukoum et je l'ai amené, c'est la suis... folie, non Et moi je suis d'origine Maltaise c'est... c'est pas vrai, vrai. C'est quoi suis... votre nom de famille 10 mecs Ah yes Ah oui, je suis partout là-bas Incroyable avait des
2: photos, il y avait mon nom partout là-bas. Mais ouais Ah génial Et seulement Maltaise ou Seulement mal... du côté oh. de mon père Ok Et du côté de ma mère, espagnole, et
0: italienne Waouh Bonheur moi, la moi, j'ai envie de faire une discussion euh, hebdom- euh, mensuelle à l'épicerie sur, justement, nous, nos origines et nos recettes. Parce que je suis allée à, un, à une réunion euh, qui était menée par François-Régis Gaudry et euh, Alessandra Pierini sur le lien entre Marseille et l'Italie. Ils ont fait une présentation pendant une demi-heure euh, sur l'histoire et tout ça. Et puis après, tout le monde parlait de ses recettes et tout ça, c'était magique. Et moi j'ai une famille qui est noire, alors je sais ce que c'est, ces odeurs,
2: etc. Et bah ouais, alors, on là, va le faire. Et, et j'avais une grand-mère qui était s'est ruinée derrière un Et Moi pareil, jamais j'aurais. Mais j'en ai pas par contre, je pas de restaurant. <rire> je suis pas dans ce monde-là. Mais je comprends, je comprends Bientôt. que par, euh, par cette mémoire, en fait, vous en soyez arrivé là. Parce que si ouais, avoir bien. une mère comme vous avez. On ne peut pas, c'est... où on, est, on va totalement à l'inverse, totalement
0: dans le... Mais en fait, on... je parle, j'ai parlé de ma mère, mais je n'ai pas parlé de ma grand-mère qui est en photo dans l'épicerie, qui est mon fond d'écran, qui est celle qui m'a élevée, qui est tout, qui est la Tunisienne 100% et avec qui j'ai vécu tout le temps. Et en fait, c'est elle qui a transmis à ma mère, mais qui a aussi transmis à ma soeur et moi. Parce que quand ma, quand ma, grand-mère, quand ma mère était euh, Quand ma grand-mère était encore là, ma mère ne nous transmettait pas les choses, c'était ma grand-mère qui transmettait. Ouais. Et c'est, ouais, ça fait. Oui, les enfants participent
2: toujours à cette cuisine orientale, etc.
0: pour leur donner le goût pour les maris à l'origine, hein.
2: c'est pour les maris. Et les c'est, pour, c'est comme ça que ma mère
0: a fait pour séduire mon père, elle a compris le jeu alors qu'elle est vos jeunes, quoi. C'est, et ouais. c'est fou,